0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes, programa de agricultura y de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales, que hacemos aquí en Punto Radio, ya saben, en Capital Radio. ¿Qué digo? Aquí en los micrófonos con Jorge Zumeta y aquí en la mesa, Viviana Fernández de Mesa. Hola, Viviana, buenos días. Hola, buenos días. Y al teléfono también nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
1: Hola, Juan, muy buenas. Hola, Viviana. Pues nada, aquí eh, en casita, como siempre.
0: Pues ahí pero estamos. Dispuesto,
1: dispuesto a lo que, que queráis preguntar.
0: Efectivamente, pero pues ya sabes que si todo evoluciona favorablemente, en septiembre nos gustaría tenerte ya aquí ahí en el estamos estudio. Todos, ahí,
1: ahí estamos todos, ahí, en este septiembre.
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar de varios temas hoy. Por ejemplo, en primer lugar, los datos de producción ecológica que ha publicado el Ministerio de Agricultura y que dicen que ha aumentado un y medio en 2020 y representa ya el 10% de la superficie agraria total, pues de ello, de. ...que conlleva y cuál es el futuro... ...y cómo ha sido el inmediato presente y pasado de este sector con la pandemia, nos va a hablar Álvaro Barreda, que es presidente de Ecovalia de Y con Felipe Ruano, a su vez presidente de ASEMAC, de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastrería, vamos a analizar también unos datos, no tan positivos para ellos, porque dice que la venta de pan y bollos industriales ha bajado un 5% en 2020. es una cuestión coyuntural por la pandemia o es más eh, un asunto ya estructural, debido a la evolución de las tendencias alimentarias, es algo entre otras cuestiones con las, en las que profundizaremos aquí con, con don Felipe bueno, esos y otros asuntos de los que iremos poco a poco hablando y poniendo sobre la mesa aquí en la trilla que ya saben por otro lado que tiene nuestro correo electrónico para contactar con nosotros y comentarnos cualquier cosa comentario, valoración u opinión que consideren de su interés y cuál es este email, pues la latrilla.capitalradio.es Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos.
1: Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. La Trilla. Con Juan Quintana. Capital Radio.
0: Bueno, pues vamos a comentar eh, algunos asuntos y comenzamos, oh, si os parece, Jesús y Viviana con un tema que es el cotonete, que a de nuestros oh, oyentes, posiblemente muchos, quizá no les suene, porque para ello tendrían que estar metidos en el sector oh, cítricola. Y es una plaga que llegó de Sudáfrica y que, bueno, está amenazando a este sector en España. No nos pilla de nuevas, es un pequeño insecto que ya aparecía hace 10 años que Venía, como decíamos, del cono sur de Sudáfrica y que se extendió por la Comunidad Valenciana, pero también por Murcia, Cataluña, Andalucía en general, todas las zonas citrícolas y que está generando un importante riesgo, entre otros motivos. Pues porque tenemos pocas o ninguna herramienta tecnológica fitosanitaria para defendernos y esto está generando un lastre en las explotaciones eh, cítricas. Como siempre, Jesús, estamos un poco ahí en conflicto con los controles en fronteras y también con las estrictas normas eh, fitosanitarias de la Unión Europea.
1: Sí, a mí se me ocurre pensar que tienen muy poca fuerza los países productores de cítrico. España, fundamentalmente Portugal, Italia y Francia, eh, qué poca fuerza tienen en la Comisión Europea. Vamos a ver, saben los consumidores, saben los consumidores europeos que los cítricos que entran de fuera de la Unión Europea, que ha sido en el 2020 un millón de toneladas, el 30% de Sudáfrica y el resto me imagino que es de Egipto y de Turquía. Saben los consumidores que quizá allí en esos países no está prohibido el metil como está prohibido en Europa, que es el producto que, que mantenía nuestros nuestros cultivos de cítricos sanos ¿eh? y que aquí está prohibido por la Unión Europea. Es que esto es una cosa increíble. O sea, que hay, yo, yo creo que hay que informar al consumidor. Oiga usted, consumidor, esto, estamos comiendo cítricos de fuera de la Unión Europea que no tienen los controles que tienen los, los producidos. En, en la Unión Europea, y esto es un canto que, que, que hay que hacer, una información y luego, hace poco hemos dicho en, en Antena, eh, el problema de los controles eh, en, en los cítricos de, de, de Egipto y de, y de Turquía, no hay controles se hace el 5%, es decir que, que, que es, un, es un tema que, que yo, 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 yo yo lo plantearía de esta manera, informar al productor, de, al, al consumidor europeo de que están comiendo unos cítricos que no tienen los controles sanitarios que tienen los europeos. Y vamos uh -huh. a ver si, si por ahí si por ahí se, se puede erradicar esta esta anomalía que es que cama al cielo. Oye. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, como dice, como dice Jesús, es cierto. Yo creo que este problema es, es, eh, estamos hablando de los cítricos, pero está muy extendido en todos los cultivos. En la Unión Europea para ser competitivos hay, hay dos problemas. Uno es el tema de eliminar materias activas que en ocasiones es verdad que se pueden eliminar, en otras es más bien por la presión de, de, de determinados lobbies y se eliminan antes de, de encontrar una alternativa. Eh, y otro es eh, los controles que se hacen en frontera para que realmente no entren productos que aquí están prohibidos y, de, y es la única manera que es para que realmente los consumidores eh, tengan una seguridad alimentaria, que los alimentos que, que consumen son seguros, pero también para que el sector agrario sea competitivo y no juegue en condiciones diferentes. Uh -huh. los de, pues, es, 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 hablamos de los cítricos, pero es muy generalizado en todos los cultivos en general.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y, pero tenemos también hay que aclarar, para que nuestros clientes tampoco se asusten, que efectivamente el, el metilclorpirifos está autorizado bueno, en Suecia y en otros países, no aquí. Pero en principio, si funcionan bien los sistemas de control en frontera cualquier producto aunque fuera sudafricano no tendría que tener ningún problema porque ya, tendría, ya ya habría estaría con, por debajo de los LMR de los límites máximos de residuos establecidos y no tenía ningún problema ¿Ese de toxicidad. Es el problema,
2: efectivamente mm. que realmente no, no, no afectan a la salud simplemente es un tema en, en, en algunas ocasiones es un tema de, de imagen sí, podríamos decir claro.
0: no y comercial lo que sí que estoy de acuerdo es que bueno pues que los consumidores europeos pueden preferir eh, producto nacional o más que está la estacionalidad y hay épocas en las que nuestras naranjas no pueden entrar y tienen que entrar las del sur, lo más que en, las, en los momentos en que se solapan las campañas es cuando nos vienen los, los problemas y cuando hay una competencia así, como decía Jesús, bueno, pues un poco. Y sí.
2: también hay que tener cuidado con la entrada de plagas, que luego se pueden hacer endémicas, que eso es un problema también ya es independiente del tema comercial. Entran plagas que realmente aquí no existían, encuentran un caldo de cultivo muy bueno y no tienen los medios para, para luchar contra ellas uh -huh. y se extienden de forma rápida y pueden causar eh, daños grandes.
0: El cotonet en concreto que el estamos hablando. que estamos
2: hablando <risa> y también tenemos el tema este que hemos tenido del en su día fue la tristeza del naranjo, sí. que también entró por Valencia y fue un lío gordo. Eh, muchas, muchas han entrado. Uh
0: -huh. Y por cierto, de todos modos, eh, también tiene una herramienta que, que se puede aplicar y se aplica en los estados Que son las autorizaciones excepcionales Y que cuando no tienes eh, una cobertura eh, fitosanitaria Pues te permiten durante un tiempo concreto eh, Aplicarlo, pasa es que esa no es la solución Es un pequeño parche Y al final tampoco vamos a estar llenos de autorizaciones excepcionales eh, Porque al final es al al final al agricultor le supone le suponen bastante bastante dinero Bastante coste de estar intentando aplicar otro tipo de, de, de estrategia y estrategias de, ...y de aplicar métodos preventivos... ...aplicar trampas... ...ellos estiman que en torno a 1.200 euros por hectárea... ...y además es que, con... Es
1: que, Juan, es que, perdona... Que, ...perdona que, que te corte... ...es que eh, la Unión Europea ha debido dar un plazo... ...es decir, señores... ...un plazo de cinco años o X años... ...de, de usar el metil... Eh, ...el metil ...hasta que ustedes... O, ...o los científicos... ...den con una solución alternativa... ...alternativa y viable porque la que están haciendo por su cuenta lo, lo, los citricultores, que les cuesta 1.200 euros por hectárea, más caro el, el, la, la lucha con trampas, tratamientos preventivos, etcétera que no son, no son del todo una solución, que, que se aprueben en sitios, en sitios de experimentación y centros científicos un, unos productos, o sea, un tratamiento alternativo. ¿Y ya se logra, pues entonces ahora se prohíbe definitivamente emitir Crop Pero mientras tanto, así de golpe, no se ha debido de prohibir.
0: Oye, y por, y por cierto, cambiando de tema, si nos vamos a la a la reunión de la Comisión de Agricultura que se celebró el pasado lunes en el Parlamento Europeo, a la que también asistía, además de nuestro comisario de Agricultura, también el, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack. Estuvieron muy hábiles nuestros diputados, uno de cada partido, para que no nos consideren tendenciosos, tanto Clara Aguilera del PSOE como. Juan Ignacio Zaidó del PP a la hora de plantearle al secretario a este, a este representante del gobierno estadounidense el problema de la, de la aceituna de mesa y los aranceles reconocieron que se habían eliminado los aranceles derivados del tema del Airbus y, y la aeronáutica pero le han planteado que tiene que resolver también el arancel a la aceituna a la aceituna de mesa, la aceituna negra que es un tema serio, me da la sensación de que dio la caída por respuesta, políticamente tampoco iba a dar a ninguna solución, era evidente pero bueno, ahí ha quedado sobre la mesa, se ha hecho público y, y entiendo que se lo habrá llevado como tarea, al menos, para valorarlo. Es
1: una pena, ha sido una pena que ahora eh, este acuerdo que, que para cinco años que han, que han eliminado los aranceles a los productos por, por la cuestión que hemos, que hemos mencionado de, de la Airbus y tal, ha sido una pena no meter también la aceituna negra de España, ha, ha sido requítico el acuerdo, se han dejado olvidada, olvidada a este producto. El tema dice... Dice el comisario de Economía de Estados Unidos, el señor Bilsack, dice que, que hay una que, que hay un compromiso, Europa-Estados Unidos, para que para que la producción sea sostenible y resiliente. Dice que ahí está la cuestión de la aceituna, que, que no sabe si, que, si, si, si su cultivo es sostenible y resiliente, y lo deja ahí. Entonces, en definitiva, yo aquí en el fondo de la cuestión veo lo que el propio el propio responsable económico de Estados Unidos dice que existe un gran déficit de, impo de, de importación entre la Unión Europea y USA muy a favor de la Unión Europea y, y se han ido y se han ido a, se han ido a, a parar a, a la pobre a, a negra mmm, pensando en que van, a, van así a eliminar el déficit el déficit que hay de, de, de imporés... por entre entre la Unión Europea y Estados Unidos eso es una pena que, este, que este, estos aranceles de, del 35% que pusieron porque achacaban a la, a la aceituna de, de, de hacer un dumping o, o una venta peli de y Además que recibían unas ayudas ilegales, que eso ya quedó desmontado cuando hizo el recurso las aso asociaciones de productores. Quedó desmontado en que dan subvenciones ilegales. ¿A qué esperan? Yo, yo no sé a qué esperan para quitar de una vez por todas estos aranceles eh, ...inadecuados y además injustos a, la, a nuestra aceituna
2: negra. Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que aquí estamos un poco solos. La aceituna, estamos hablando de la aceituna de España, tenemos que pelear en Bruselas... ...para que Bruselas, al mismo tiempo, pelee en Estados Unidos por nuestra aceituna. No es un cultivo que tenga un gran peso en el conjunto de lo que es la agricultura europea. Eh, va a tener que ser tarea nuestra, supongo.
0: Teóricamente Bruselas a, se supone que lo ha peleado, se supone que está dando apoyo bueno. pues con la presión que tú ejerces sobre Estados Unidos bien, a través de la comisión cuando saben que en el fondo, porque los negociadores estadounidenses no son tontos y saben que afecta a una pequeñísima sí. parte de, de Europa y una pequeñísima parte de nuestro sector, aunque sea muy importante y muy relevante en determinadas zonas productoras, la verdad es que se pierde mucha fuerza. Pero bueno, yo estoy con Jesús, al final lo natural, lo que uno se intuye, lo que uno escucha por aquí y por allá es que lo normal es que se termine eh, resolviendo... Mm, más lento que el otro caso, evidentemente, pero acaba tam acabe también en el, en el cauce que, que corresponde. Bueno, pero ahí, ahí se habló también de otros temas. Mira, me llama la atención un asunto que se puso sobre la mesa, que se menciona me mucho de, de paso, pero ahí ya se entró un poco más a fondo, porque el comis nuestro comisario de Agricultura entró a hablar en concreto del transporte público en zonas rurales. Eh, eh, nuestros diputados hablaron también de, del movimiento, de las conexiones, de Internet, eh, del empleo, y el Ministerio destacó, entre otros asuntos, claro, eh, el transporte, entendiendo que sin el transporte, dado que las ciudades están muy bien conectadas, pero no así los pueblos pues que era una enorme limitación, pero como siempre la pesca ya que se mueve, mueve la cola tampoco vas a, a crear, o es complicado crear grandes redes ferroviarias por ejemplo, para unir pueblos cuando la población es, eh, es escasa, ¿no? porque al final, desde el punto de vista de déficit público, es solo un hándicap, pero desde luego lo puso, lo puso ahí sobre la mesa como un, como un reto
1: Bueno, vamos a ver, yo no sé eh, comisario el polaco mmm, Wojciechowski wo, wo, si que había que buscarle un, un nombre más, más corto
0: a, eh, Jesús, a Jesús yo te, yo te recomiendo que le llames Janus directamente llámale por ah, ya, el nombre es de confianza no dejamos de apellidos
1: nombre, ¿no?
0: ahí está bueno, nosotros somos muy bien. así
1: no sé cómo estarán redes la red ferroviaria en bolonia lo desconozco pero a sacar a, a, a sacar la falta de, de trenes en la despoblación me parece ...una cosa... ...hombre, algo co algo mm, co colaborará... ...pues todo, claro... Todo, col ...todo todo colabora... ...pero yo creo que el tren en un mínimo... ...vamos, en España... ...no sé, en el resto de Europa... ...lo desconozco... ...en España lo digo las líneas... ...como dice... ...como dice eh, el comisario... Eh, ...unen... ...unen grandes ciudades, ¿no?... ...de Madrid parten todas las líneas... ...hacia todas las, las ciudades... De, 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 ...de España, norte, sur, este y oeste... ...pero claro, no hay líneas... ...bueno, yo conozco una línea que viene de, de Córdoba a Tarragona por caza de San Juan, donde yo he vivido varios años. Esa línea recorre Andalucía, parte de una gran parte de la mancha, y va hacia Tarragona, por, por, por Guadalajara y, y para arriba. Ese tren lo cogen muchos agricultores, pero claro, es una línea. Yo creo que el tema no es cuestión de, de, del tren, es cuestión de que han desaparecido los centros escolares, han desaparecido las farmacias, han desaparecido... Nos hemos dado cuenta de la despoblación ya tarde. Eh, eh, si viene un lobo, que si viene el lobo, pero que cuando ha venido el lobo está, ya, ya el lobo nos ha comido. Quiero decirte, mira, hay un informe de que la banca española puso, puso una sucursal en cualquier pueblo de 5.000 habitantes. Ahora ya las han quitado porque no son rentables y claro todo eso sumado es lo que ha llevado a esa situación no 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 el tren en concreto el tren eh, la falta de, de bueno y lo último y lo último, la, la, la 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 cuestión digital no no, no llega a internet a, 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 a los pueblos o a muchos de ellos quiero decir que es una suma es una suma de cosas que hay que, 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 que había que, que ir arreglando dice que el comisario de, de agricultura que implique a otros comisarios. Naturalmente, no solamente agrícola. El problema viene de que viene de cosas que afectan a, a otros comisarios, como puede ser el de transporte, como puede ser el de sanidad, como puede ser la de educación. todo eso, todos esos juntos son los que tienen que intentar eh, hacer, poner poner las cosas para que esto se solucione, no solamente el tren, uh -huh. bajo, mi, mi, bajo mi punto de vista, claro.
2: Sí, como dice Jesús, tienen que involucrarse todos los comisarios. esto no es un, el Cualquier toque de, de atención o cualquier aviso sobre el problema que, está, que que tiene hoy en el medio rural es importante. Y el toque de atención está bien, y desde luego se requiere eh, medidas a muy largo plazo y, y un trabajo un esfuerzo muy grande por parte de todos los comisarios. Lo que sí que es verdad que en esta misma reunión se alegraron todos mucho porque dicen que la política agraria común también va, va a destinar o ya empieza a moverse en este ámbito y de, en, en un presupuesto de la PAC que se vez más reducido, yo creo que estos este proyecto tan importante como es la repoblación no parte de destinar dinero de la paga esto No sé si van a ir por ahí los tiros, pero corre <tose> Totalmente
0: de acuerdo. El primer pilar eh, no, no, no va a salir ni debe salir. ¿no? Y hay que recordar que desde el año 96, donde ya empezaron las iniciativas de desarrollo rural, Líder Brothers, se trabajó mucho con bueno, líder en aquel momento en... Eh, incluso antes en la primera en el primer líder se trabajó mucho en temas de despoblamiento en zonas rurales, o sea, que es algo a lo que de alguna manera la Unión Europea está destinando ya fondos hace muchos muchos años en, en, posiblemente a un nivel bajo y como decirse una coordinación global, ¿no? Es un mensaje social y político que siempre está sobre la mesa, ahora mucho más político en España, pero al final no había una estrategia común. Y eso pues ha sido un pequeño sumidero de recursos que no ha solucionado el problema. ¿no? Veremos, yo me defiendo que hay unas zonas que, que se pueden recuperar de población porque tienen potencial para desarrollo económico y generación de empleo, pero es que hay otras que por mucho que nos esforcemos yo veo casi imposible y hay que darles otra orientación diferente, no, no, no desarrollo económico y poblacional porque es, es, es económicamente inviable. Pero bueno, son temas que seguiremos viendo, al menos se han puesto sobre la mesa una vez más, que eso no nos podemos quejar, siempre es algo positivo, pero tenemos otros asuntos de los que hablar aquí en concreto, de la producción ecológica y estos buenos datos que nos han presentado en el Ministerio, pero eso va a ser en un instante.
3: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: Bueno, la producción ecológica, lo decíamos al principio, el programa aumentó un 3,5% en 2020 y representa el 10% de la superficie agraria. En total son más de 2.435.000 hectáreas y este es uno de los datos del informe de producción ecológica 2020 que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación y que ofrece una completa radiografía de la estructura productiva ecológica en España, bueno cultivos, ganaderías, etcétera, en fin, un documento en cuanto a datos desagregados, incluso a nivel de comunidades autónomas y provincias bastante interesante. Pero más allá de los datos, queríamos, bueno, conocer un poco la valoración desde dentro de este informe y del sector en su conjunto, hablando con don Álvaro Barreda, que es el presidente de la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica de Cobalia. Eh, don Álvaro, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿qué, qué conclusiones eh, se pueden sacar de estos datos y, y del informe en su conjunto?
4: Bueno, pues estos datos lo que nos viene a refrendar es que en 2020 la producción ecológica por sí solo, sin ningún estímulo, ha crecido 82.000 hectáreas en España, nos mantiene como primer eh, país productor eh, en Europa, eh, muy cerca, muy cerca, muy cerca nos está siguiendo Francia, y bueno, pues ahora con las nuevas políticas que se tienen que implementar y que algunas comunidades han implementado en 2021, esto lo no tenemos que ver reflejado, eso por un lado. Eh, tenemos luces y sombras, eh, la industria agroalimentaria, el valor añadido de España no ha crecido eh, tanto como otros años, estamos hablando de 760 eh, industrias agroalimentarias nuevas que han eh, empezado su actividad en producción ecológica y eso es algo que nos tiene que hacer una reflexión.
0: ¿Y por, ¿Y por qué cree que ha crecido menos la industria?
4: Bueno, pues creo que eh, el sector ecológico eh, ha estado eh, pues, pues muy orientado en la producción, en, en el cultivo, en ser la despensa Europa, en producción ecológica, pero ha faltado eh, pues eh, medidas de desarrollo transversales, como ahora sí Bruselas nos está indicando, es decir, hay que hacer realmente un estudio de un sector completo, no un sector segmentado, eh, tenemos que coger desde el campo hasta la mesa y pasando por la industria alimentaria. La industria alimentaria eh, tiene grandes conocimientos, eh, la convencional, en cómo poder hacer eh, producción ecológica, que hay que invertir. Hay que invertir en desarrollo, en fomento, en comunicación. Y eso, bueno, pues las entidades como el cual, al desarrollar una actividad, pues hace 30 años, como bien sabe Pero claro, claramente necesitamos más apoyo para ello.
0: Porque en la actualidad España eh, sigue siendo líder en producción eh, ecológica europea, no sé a nivel mundial cómo nos manejamos, eh, no, y, y no sé si tanto a nivel de, de, de consumo.
4: Sí, pues mira, Juan, nosotros en el europeo, ahora que estamos tan de, tan de moda con los campeonatos, del europeo, España ha quedado oro, En el Campeonato del Mundo, España ha subido al podium con la tercera plaza, hemos cogido medalla de bronce, ya que a nivel mundial... Eh, España, eh, tras Australia en primer lugar, y Argentina en segundo lugar, pues está un millón de hectáreas más más rezagado eh, como tercero. Eh, ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues es un indicador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nos hace falta otros indicadores como este de industria alimentaria de valor añadido, como el de consumo, como bien he indicado, no hace falta seguir eh, trabajando en el consumo. Los datos que eh, son manifiestamente mejorables, y que sabes que hace falta mucho para, para cambiarlo. Estamos hablando que de hace muchísimos años no tenemos una campaña de promoción. Esperemos que salga en el segundo semestre una campaña de promoción por parte del Ministerio, pero actualmente la promoción lo hemos hecho, vuelvo a decir, desde entidades privadas como Ecovalia para que el consumo, que está muy, 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 muy atrás. Empecé eh, a estar en el diploma olímpico, hablando a nivel mundial, estamos entre los 10 países de mayor consumo, pero eh, no sé si llegaremos al día recuperando porque hemos iniciado esta andadura de consumo ecológico en una posición muy, muy atrás. muy pues,
0: Ya nos ha indicado pues alguna debilidad, como es el, la industria precisamente, en cuanto, en cuanto a su crecimiento, potencialidades evidentemente la propia producción en sí misma, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué otras eh, fortalezas y debilidades eh, merecería la pena destacar este sector?
4: Bueno, la fortaleza es que tenemos una, un, un país que eh, agronómicamente es propicio para hacer producción ecológica. Nuestros eh, eh, ganaderos agricultores, pues saben hacer producción ecológica porque eh, tuvimos una muy buena implicación de los especialistas en el desarrollo normativo de esta eh, de, de, de la producción ecológica ya pues, hace 30 años en, en agricultura como hace 22 años en ganadería. Eso es un aporte. Eh, la ventaja que tenemos, que bueno, pues el campo está mirando a, a producciones eh, agronómicamente eh, productivas, eh, económicamente rentables y climáticamente necesarias, como la producción eh, ecológica, orgánica, o biológica. Eh, puntos en contra, pues que eh, estamos en un país donde, gracias a Dios, hoy en día estamos hablando de 50 euros por persona al año de consumo de productos ecológicos, pero es que hace, hace nada, hace 5 años, como bien sabes pues estábamos en 25 euros por persona al año de tal, eh, fortaleza que podemos llegar de aquí a donde nos propongamos que tenemos unos escuelas de ingenieros unos eh, eh, profesionales que, que eh, científicos que, que, que trabajan en producción ecológica la investigación bueno pues un talón de aquí eh, nosotros no cumplimos el ratio del objetivo dentro del plan eh, europeo de acción eh, para producción ecológica del plan europeos porque decía que el 30% de la investigación alimentaria tiene que ir a producción ecológica hoy en día no llegamos ni al 5% eso lo tengo que hacer, ¿no? entonces bueno pese a todo <ríe> en estos nivel, yo creo que tengo que estar muy satisfecho pero bueno, por supuesto en cuanto nos dediquen un poco de cariño un poco de atención y cumplamos lo que demanda Europa pues seguro que este sector va a despegar Juan
0: sí por eso porque digo que, que realmente el cariño se le ha dado con este pacto verde con esas estrategias ese objetivo del 30% ¿no? que supongo que será un buen catalizador para, para su desarrollo no para su consolidación porque ya está bastante crecidito
4: Totalmente. El terreno de juego lo han puesto, que es? es decir, España tiene que llegar al España de Europa tiene que ser en el 2030 el 25% de la superficie del área útil tiene que ser ecológica, perfecto. Además tenemos que llegar a una cadena de producción y tenemos que elaborar planes nacionales. Perfecto. El tablero de juego no lo han dejado. El campo de juego es fantástico. ahora lo que sí. Bueno, ¿y cómo se va a traducir en España? ¿Qué medidas vamos a poner? En España faltan 4 millones de hectáreas. Hay comunidades como Cataluña que sacan Cun con un 24%, hay otras del Levante que todas están por encima del 18%, Murcia, Valencia, Baleares, eh, Andalucía, Franco ah, pues también, pero todas las demás eh, suspenden. O sea, van a tener que ir a septiembre y no sé si van a pasar de curso, pero porque estamos hablando de un 1, un 2% de superficie de aire útil y ecológico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para ello? Muy bien. Mm -hmm. El consumo, pues el consumo tenemos a por regiones. ¿Qué medidas vamos a hacer para el consumo? ...incentivar compras públicas, como hacen países nosotros, como Dinamarca, como Holanda, donde incentivan las compras públicas porque es una manera de salud para, para la población 12. Por supuesto, Juan, estamos muy contentos de que salga un pacto verde, que Bruselas ha dictado el camino y ahora lo que hace es recorrer el 12. Esperemos que de aquí a un año ya se den las medidas que simplemente se han anunciado, ahora hay que cumplirlas.
0: Y eso en cuanto, digamos, a la estrategia eh, pública. ¿no? Pero hay un tema a mí que siempre me ha preocupado un poco, eh, no solo en la agricultura ecológica, pero en particular en este sector, porque este sector pues está más limitado en el uso de, de productos de síntesis eh, química, lógicamente, ¿no? Y es el, el cambio eh, climático que parece que va avanzando, o se han subido las temperaturas de, de sur a norte. Eh, ¿Puede afectar o se puede ver limitada su productividad y, por tanto, eh, su futuro?
4: Bueno, tenemos que ver que eh, la producción ecológica eh, lleva trabajando con la misma normativa de hace treinta años, eh, es decir que la producción convencional en España en concreto ha hecho un esfuerzo sumamente importante y ahora que hemos mencionado el pasadodor bueno, pues la obligación de reducir un cincuenta por ciento de los eh, productos químicos que se utilizan en la agricultura convencional en España no les va a afectar tanto porque hemos producido pues eh, los convencionales vale pues más o menos han ido eliminando eso entonces en otros países sí tienen que cumplir eso. En España no. El cambio climático. Bueno, el cambio de es una realidad. Eh, nosotros producimos eh, eh, el secano, el secano rabioso, y eh, hemos dotado de una eh, defensa, de una estructura radicular, de un <coughs> aprovechamiento de los recursos que tiene la planta disponible, de ese cultivo rabioso el eh, cultivo anual, que lo hacen mucho más adecuados a una situación de estrés y de cambio climático como lo está están sufriendo. Eh, digamos, es un... Es un cultivo que se ha tenido que enfrentar a, 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 a ataques climáticos o ataques de necesidad que, bueno, pues lo han hecho mucho más recientes. Tenemos variedades y razas eh, más adaptadas climáticamente que, por supuesto, no sabemos cómo ha pasado de aquí a 20 años. Pero si alguien va a resistir la producción pues, ecológica, seguro que está en el primero de la fila. Uh
0: -huh. Y estamos eh, Álvaro, comentando al principio los datos, este incremento del y medio en 2020. ¿Eso ha tenido que ver eh, con, con el cambio de demanda? ¿Por la pandemia? ¿Ha habido alguna vinculación? ¿Habéis percibido una vinculación directa en la cuestión de la pandemia o es una evolución natural al margen de, de, de cómo está afectado a las decisiones del consumidor?
4: Sí, pues, pues mira, Juan. Eh... Eh, la producción ecológica tiene unas características que al final hacen que yo quiero producir un producto ecológico y tengo que pasar un periodo de conversión, una transición de convencional ecológico. Eso da tres años, con lo cual el crecimiento de y medio es el ordinario. Lo que se sí ha cambiado muchísimo de la pandemia ha sido eh, el consumo. En España, en los últimos datos finales son 2.300 millones de euros. ...pero vamos a acabar eh, los últimos datos que tengamos... ...vamos a subir por encima de los 2.500 eh, millones de euros de consumo... ...¿esto qué significa? Pues nos podemos pasar los 60 euros por semana año... ...cuando tengamos los datos oficiales... ...y se ha sido gracias, como tú bien dices... ...en la pandemia hemos tenido un eh, incremento de demanda... ...de los productos ecológicos de nuestros asociados... ...porque eh, en casa hemos visto que es una pandemia... Eh, ...provocada por una pérdida de densidad... ...por una situación eh, complicada... Eh, y además eh, es una crisis de salud y para la salud pues la gente se ha refugiado en producción ecológica y eso ha hecho disparar el consumo en los primeros, en los primeros 30 días de declaración de estado de pues subieron por encima del 35% el consumo de productos ecológicos
0: uh -huh. Y ya para, para terminar, ¿hay algún producto, algún tipo de, de cultivo o, o de ganadería que entienda y desde Covalia que tiene un potencial ecológico muy alto y que todavía no está desarrollado?
4: Bueno, pues tenemos varios, la verdad es que todo por desarrollar, pese a que tengamos un porcentaje de convencional ecológico, pues lo, lo, los frutos secos han rozado el 50%, casi el 50% de frutos secos españoles ya están en ecológicos, pero hay otros cultivos como son <coughs> perdón, lo, lo, los, eh, los cítricos, tienen que explotar, los cítricos tienen una ventaja de que no pueden competir países terceros con nosotros porque tienen que cumplir la normativa europea. Entonces, tanto que, que nos quejamos eh, los agricultores de competencia real, de, de países terceros, en producción ecológica, tienen que cumplir la misma normativa. Eso tiene que tocar y no ha tocado. España no tiene el, el acuerdo de mercado. En el olivar, pues exactamente igual. Cuando hemos visto una, unos picos de sierra de la, del aceite eh, convencional, mientras que lo que no ha perdido los 3.80 y hasta por encima del 4.50, eso hay que hacerlo. Y en la ganaría, nadie nos va a ganar en nuestro que este decimos y ahora que está tan en joda el tema de la carne, como dice consuma carne ecológica, que estamos hablando que es una vaca cada 50.000 metros cuadrados. Traducido, una vaca <coughs> cada 10 campos de fútbol. Eso es una ganadería extensiva, que son bomberos en el campo, que custodia y evitan incendios. Y eso hay que incentivarlo. Entonces hay que buscar identificativo y decirte, busque el sello de ganadería ecológica a la hora de consumir. Porque estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático, porque por supuesto de y es una carne. Lo que no podemos sacar es afirmaciones sobre, sobre consumo de carne eh, cuando leemos informes de Centro Europa. Estamos en España, en un país mediterráneo, donde eh, tenemos una situación que me eh, ganaría diferente. No una vaca cada seis metros cuadrados, sino una vaca cada 10 campos de fútbol.
0: Ahí está, una gran verdad y un dato que merece la pena destacar. Álvaro Barreda, presidente de Covalia, pues muchas gracias por darnos toda esta información tan clara y que pase un buen verano, si puede disfrutarlo, que seguro que sí.
4: Igualmente os deseo y gracias por acercar al sector de la producción ecológica. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bueno, Jesús, eh, sigues acompañándonos, ¿no?
1: Sí, y aquí estoy oyendo estas declaraciones del de responsable de, de Agrovalia. Sí.
0: Muy interesante, pues mira, como hablábamos antes de cítricos, fíjate lo que un, lo que comenta, ¿no? Que al final es verdad que la cítricultura ecológica eh, ese problema que tenemos con los con, lo, con las entradas de otros eh, productos eh, no existe, ¿verdad? Claro, tú vas a buscar producto ecológico, o sea eh, sudafricano, si es que se importa que creo que no o sea español, pero al final eso te garantiza que desde luego no tiene ninguna, ningún, ningún problema, ¿no?
1: Sí, sí, mm. vamos a ver yo creo que ayudará a eso, sí, claro Ahora la producción ecológica está claro que sale un poquito más cara, ¿no? porque mm. prescinde de, de, de muchos productos que, que, que se usan en la, en la producción normal, en la producción eh, extensiva, vamos, en la producción mm. intensiva vamos a ver si, si es compatible eh, producir a buen precio en cítricos ecológicos.
0: Sí, bueno, y al final es como todo, mientras la demanda lo pida, y, y es verdad lo que ha dicho, que al final en esta pandemia es que ha crecido, mucho, ha crecido mucho la demanda, pues igual que ha crecido ¿os acordáis que hablábamos del vino? Que es para el consumo de vino doméstico, pues porque estás en tu casa y te apetecía consumir y estar a gusto y cosas que disfrutaras, y muchas economías, pues teniendo otros menos gastos optaron por productos ecológicos bueno, como un factor también diferencial y hacer un poco diferente ese periodo de confinamiento que fue complicado. En fin seguiremos, seguiremos hablando de este tipo de agricultura que convive con con la convencional y que desde luego está muy promocionada ahora mismo por las administraciones públicas. Jesús. Pues buena sí. semanita. Muchas gracias, como siempre, bueno, por tus bueno, sabias palabras. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Vale,
0: otro... Pues seguimos, seguimos aquí hablando de campo Como siempre y os recordamos algunas noticias En formato breve, por ejemplo El compromiso de bienestar certificado Impulsado por Internacional, de la, imp, impulsado por la interprofesional Del porcino de Capa Blanca Interpork se ha convertido en el sello de referencia Al sector porcino a lo largo de toda la cadena de valor Gracias a que su obtención está basada En criterios cualitativos y cuantitativos Y contrastados científicamente Y armonizados, así lo ha destacado Daniel Miguel, director de Interporc En su intervención en el quinto foro de la carne de Enan en China, donde ha detallado que se trata, tiene una certificación evolutiva acorde a las nuevas exigencias y demandas del consumidor. Y Provacum ha señalado en un comunicado que el sector español está comprometido con el bienestar animal en el marco de las más exigentes normas mundiales que rigen en la Unión Europea y promueve las buenas prácticas no solo porque son positivas para el ganado, sino también porque tranquilizan al consumidor que está adquiriendo un producto europeo con las máximas garantías. Así lo ha remarcado el presidente de este interprofesional, Eliseo Isla. Y finalizamos hablando de la operación Fresón contra el tráfico ilegal de fitosanitarios tras ocho años de proceso policial y judicial. AIPLA, que es la Asociación Empresarial para la, protección, para la Protección de las Plantas, se personó como acusación particular en dicha causa por considerar gravísimos los delitos cometidos y para defender el respeto a la agricultura, al medio ambiente, a la salud y al bienestar animal y, por supuesto, el buen uso de los productos fitosanitarios. Pues tras este primer resumen en formato breve, bueno, lo primero saludamos a nuestro compañero que le tenemos ya aquí al micrófono, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días, señor director. Buenos días desde la costa del rastrojo.
0: Aquí estamos, ya la echábamos de menos, ahí el solecito y las sombras bajo las parras, ¿eh? como nos gusta. y claro ahora ya
3: están las higueras.
0: El viento terral.
3: hemos comido.
0: Ahí está. Bueno, además de estas eh, noticias, quería también charlar contigo y con Viviana un asunto del sector del porcino español en concreto, que sigue al frente de la producción europea, según los últimos datos de Rabobank, un crecimiento 2019 intenso, especialmente en la exportación de, de carne de cerdo. Sigue la tendencia de años anteriores y se produjo un 9% más de carne en 2020 respecto a 2019 y reafirma este crecimiento sostenido en comparación con otros países europeos, por ejemplo, como Alemania o los Países eh, Bajos. Seguimos ahí en la vanguardia, ¿no, Cinti?
3: Pues efectivamente, el sector porcino español es un modelo de producción o de cría de animales que tiene multitud de, de facetas, ¿no? Por una parte, referente dentro del mundo mundial. Somos el principal exportador de la Unión Europea, el segundo exportador del mundo, detrás de Estados Unidos, un país importantísimo, como todo el mundo sabe. Hemos duplicado el volumen de, de toneladas de exportadas desde el año 2018 al, al 2020. Eso quiere decir que es un sector profesional con empresarios, emprendedores valientes, que invierten enormes cantidades de dinero ¿eh? y que muchas veces no es bien comprendido con toda esta mala información, por decirlo de una forma suave, ¿no? de las macrogranjas, la contaminación medioambiental, hecho que no se corresponde en ningún caso con la con la realidad. ¿no? Mm. El sector porcino está súper regulado, no solamente a nivel nacional, sino también, por supuesto, a nivel internacional, todo el tema medioambiental está reduciéndose los gases productores de efecto invernadero en las explotaciones el cuidado y la utilización adecuada como abono de los purines que aportan nitrógeno a la tierra y que son necesarios para el crecimiento de las plantas las granjas que se encuentran a las distancias adecuadas reguladas por legislación española a una distancia mínima de, de los cascos urbanos de un kilómetro y de otro kilómetros de las granjas, y de 2 kilómetros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, todo esto hace, querido director, que sea un sector ejemplar. ¿sí?
0: Oye, y Al Quinti... Terminar... Uh... Además de esas grandes cosas que has contado, que repites eh, y haces muy bien para recordar a nuestros oyentes. Y eh, eh, luego también un poco en, la, en el crecimiento de, de, del sector. Bueno, uno ahí siempre influye no solo el desarrollo del sector, o está muy vinculado con ellos lo que son las, las alas de sacrificio, ¿no? Porque hubo, se plantó, se implantó una en, en Binefa. Me, además me gusta mucho pues donde nació mi madre, con lo cual ahí siempre me alegra ver que se desarrollan adecuadamente que tiene una capacidad para procesar 160.000 cerdos, esta planta italiana, ¿no? Y alrededor de ella, o con motivo de ella, porque no tienen que estar siempre próximos, se ha, ha, ha crecido bastante el, el, el desarrollo de parte del sector, ¿no?
3: Sí, y además lo conozco bien porque muchísimos ganaderos de Aragón son clientes de la empresa Biosecuritas, que yo también tengo participación en la misma, ¿no? El matadero Pini, al que te refieres, que tiene un sacrificio de 160.000 cerdos semana, ¿eh? cuidado, semana, ¿eh? ha hecho que el sector en Aragón haya aumentado enormemente, ¿eh? produciendo más de 9,34 millones de cerdos sacrificados en el 2020. Ha aumentado un 25% Aragón frente al año anterior. ¿no? ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues que el sector en Aragón está creciendo bastante dentro de todo el marco de cumplimiento medioambiental. ¿eh? Y además, fijaros lo que os digo, tiene un real decreto el Ministerio de Agricultura, el 306 del 2020, de ordenación del sector porcino, decreto que fue posterior al que yo saqué en el 324 del 2000, en el año 2000, en el cual se, se enmarcaban todas las líneas de trabajo de sanidad animal, de medio ambiente, de utilización de purines, etcétera, etcétera, de distancia. O sea, es un sector absolutamente y perfectamente regulado, y esto la gente lo tiene que saber precisamente por por todas aquellas connotaciones negativas que algunos señalan. Pero además, y esto es importante, el sector porcino español contribuye al 2,3% del empleo. ¿eh? O sea, si la población activa española está alrededor del 19%, ¿eh? pues cerca de 200.000, el 2,3% el 2 de cerca de 450.000 personas trabajan en el sector porcino. Y col colabora contribuye al 14% del producto uh -huh. interior bruto que se dice pronto ¿eh? se dice pronto uh -huh. o sea es un sector que produce riqueza que le da empleo que no contamina que exporta y que encima da alimentos al mundo mundial ¿por qué? porque conozco al sector desde que tenía uso de razón ¿no? y lo conozco bien y creo que no es no hay derecho que muchas uh -huh. veces en algunas zonas ¿eh? por motivos puramente políticos no se puedan instalar granjas y aumentar el número de personas en municipios donde hay un paro terrible.
0: Ese es otro de debate, pandemia? sí, sí. Pues ahí la, la, las grandes granjas son uno de los grandes conflictos de con determinados grupos animalistas, ecologistas. Pero vamos a recoger tu reto. Si alguno, alguna persona que nos escucha quiere plantearnos dudas sobre lo que tú dices, bien por email o bien de palabra, que nos manden un email, un mensaje a latrilla, arroba, .es. la trilla capitalradio.es. Y por supuesto.
2: Ahí
0: está. Y antes de dejar el tema, Viviana, ¿quieres comentar alguna cosa? No,
2: no, no es que estoy to eh, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Quinti. Lo que pasa es que yo creo que el sector lo está haciendo bien. Y ante los ataques que está sufriendo, eh, pues o sea, es que quizás les está sirviendo también como plataforma para explicar todo lo que están haciendo. ...que en otras ocasiones no se le ha hecho mucho caso... ...pues hasta uh -huh. cierto punto eh, es una postura inteligente.
0: Uh -huh. Oye, y que a mí, no, eso es verdad, es verdad... ...que a veces de, la, de los problemas... ...vienen las, las oportunidades... Sí. no ...y es verdad que la, esa presión que se ha ejercido... ...sobre este sector... Eh, ...le ha ayudado a hacer algo que ya estaba haciendo muy bien... ...pero ser cada vez más eh, transparente... ...y, y más, a la hora de comunicar... no Me refiero sí. ...a la hora de producir, que eso era evidentemente siempre lo ha sido... ¿no? ...pero vamos a cambiar de tercio... ...porque el tema del sector lácteo está bastante... ...revuelto, por un lado hay... Eh, ...productores que se están manifestando... Sobre, por, los, por los precios en origen, por ejemplo, en Andalucía, etcétera, de, Y Pero, por otro lado, es que ha salido un estudio, o un trabajo que hace regularmente en, en nuestro Ministerio de Agricultura, en que, dice, que ha concluido que el precio del ganadero... ...y el precio de al público... de ...la leche líquida envasada está por debajo... ...de los costes eh, de producción... no ...se reparte eh, poco valor... ...a lo largo de toda la cadena... ...a pesar de que su fabricación y comercialización... ...representa el principal destino... de ...la leche eh, cruda... ...lo cual de alguna manera... ...dará razón a al sector... ...cuando se queja de, de estos precios de mercado... ...¿no?
3: Hombre, mira... ...a mí lo que me llama la atención... ...lo que me llama la atención efectivamente... ...es que si, que si en España existe la ley de la cadena ¿no? y alguna otra norma, con algún otro decreto que señala como obligatorio la suscripción de contratos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores ¿no? porque no estamos hablando de de, de, de otra especie donde no esté perfectamente regulado directo o sea, Hay normas específicas que te señalan el Real Decreto 1363 del 2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contratos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores. ¿sí? Es decir, que el precio de venta esté, indudablemente, por encima de los costes de producción, cuando ahora es al revés. O sea, si tú estás hablando de un coste de 0,35 céntimos por kilo, o por litro, mejor dicho, y resulta que el precio de venta está en el 0,31, pues estás perdiendo dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo la veo muy mal. ¿eh? Y tú recuerdas, Juan, que lo hemos comentado en esta ocasión uh -huh. y hemos tenido debates muy intensos en, en, en Hilo Témpore con nuestro difunto amigo Miguel Ángel de Chubero, sobre la situación de la cuota láctea. ¿sí? Yo recuerdo que mi planteamiento, y pensaba que me decían algunos que iba a estar equivocado, España se mantenía el sector lácteo gracias a la cuota láctea. Porque si no, te van a inundar de leche procedente de Francia. Tú sabes, como yo, que el precio de la leche en Francia está más caro que el precio de la leche en España. ¿Cómo puede ser que un país deficitario en producción de leche como España, donde la demanda es mayor que la oferta, ¿eh? resulte que tenga un precio inferior a Francia que produce más leche que consume y que viene a España? No se puede entender. Y lo único que hemos dicho varias veces es que hay dos precios en Francia. Uno para el consumo francés y otro para la venta de la leche a España. Para que no suba el precio de la leche a España. Yo lo veo mal, ¿eh? lo veo muy mal, ¿eh? porque uh -huh. o se reduce muchísimo el coste de producción, pero si tú estás teniendo un precio de venta, de un 0,31 céntimo, ponle un beneficio de un 10%, pues te tendrás que vender a 0,28 céntimos, O sea, sigue a 0,28, ¿no? 0,28, ganar un 10%, es un margen, yo no sé, no sé si es mucho poco razonable, para poder vender a 0.31 pero la diferencia es de 0.28 a 0.35 que es el coste ¿eh? tienes que rebajar el coste de producción en un 24%
0: pero para hacer eso, eh, Quinti que no sé si se llegaría a ese no extremo, la. tienes que ir a, a granjas de grandísimas dimensiones y aquí casi has intentado plantear una macro Granja Láctea ha saltado todas las alarmas ha hay una oposición frontal etcétera no también por parte de los pequeños productores porque los pequeños productores claro ven que pierden competitividad,
3: claro es que es que vuelta, vuelta la burra al trigo ya estamos como siempre y esto es una realidad que es así, o sea lo que no podemos hacer es, es como otro tema ¿no? el tema de las energías limpias las energías renovables oiga mire usted que queremos que la luz sea barata, bueno la luz es barata pero en Francia no es barata porque hay centrales eh, nucleares, ¿no? Y aquí nos opusimos a que hubiese centrales nucleares, pues luego la luz tendrá que ser más cara que Francia, ¿no? Oiga, mire usted, si ustedes no quieren granjas de vacuno competitivas con un buen coste de producción que sean capaces de vender a un precio razonable, pues, pues estamos en esta situación. Yo lo veo complicado, muy complicado, muy
0: complicado. En fin, vamos a continuar porque tenemos a nuestro siguiente invitado esperando porque queremos hablar eh, del sector de la panadería y de la bollería y no queremos hacerle esperar más. El Foro Interalimentario es
1: una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de
3: producción alimentaria.
0: Aquí, seguimos hablando de campo, teníamos eh, un tema alimentario sobre la mesa y son los datos que han salido sobre eh, la venta de pan eh y bollería industrial que bajó un 5% en 2020 hasta situarse en los 3.930 millones de euros y si esto es una cuestión coyuntural por la pandemia, si es estructural debido a una evolución pues en las tendencias alimentarias es algo que queríamos aclarar, entre otras cuestiones, con un Felipe Ruano que es presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería de ASEMAC Felipe, buenos días
5: Muy buenos días a todos ustedes
0: bueno, ¿cuál, ¿cuál está siendo la tendencia? Estos son datos de 2020, pero ¿cuál está siendo la tendencia en los últimos años? ¿Es 2020 una excepción?
5: Mm, efectivamente, 2020 ha sido una excepción. En los últimos años lo que ocurría era que también el consumo en España era, y sigue siendo muy importante, y se iba poco a poco estancando. Algunos productos incluso bajaban, otros subían, eh, la bollería se sostenía mejor, eh, la panadería iba cayendo un poco por cuestiones de que es un producto tan perecedero y demás, ¿no? Y luego que hay que distinguir entre el producto digamos del día, fresco, que hay que traer a casa cada día o el producto industrial, unos eh, han hecho sus etapas antiguamente y otros están en la época de la pandemia, pues han mejorado. ¿Por qué? Porque era muy fácil de almacenar, no hay que salir de casa, se puede comprar un montón de pan de molde envasado o bollería envasada y no volver a, a, al supermercado o a la tienda, ¿no? Todo eso ha trastocado todo. Es decir, yo pienso que por todos los datos que hemos visto en los últimos años, y en, no digamos en el 20, incluso a principios del 21, eh, eh, esto es un poco excepcional ¿no? uh
0: -huh. entonces eh, básicamente cuestión de pandemia como decía y además eh, comportamiento diferente ¿no? por lo que comentaba de unos subsectores eh, a otros ¿no?
5: Eh, exactamente los hábitos del consumidor han cambiado en parte y luego lo que hemos visto es que una parte de nuestros consumidores 80 millones que pasaban por España todos los años no han venido y todos ellos algún día tomaban algo de pan, algo de bollería o algo de pastelería eso eh, ha afectado más a empresas que están más apoyadas en el canal de hostelería que a las que están menos apoyadas en él. Pero todas realmente venden en, lo, en, en ambos canales, en el del hogar y en el de... Bueno, o sea, para el consumo del hogar y para el consumo en hostelería. Uh -huh. y, y la hostelería pues ha hecho muchísimo daño, primero a los hosteleros y después a los proveedores de los hosteleros.
0: Uh -huh. Y por entender un poco más eh, el sector... Eh... Es un sector que es que tiene mucha concentración industrial, empresarial o, o domina lo que es la, la pequeña empresa.
5: Eh, bueno, realmente es un sector que tiene mucha pequeña empresa, mucha pequeña empresa diseminada por todo el país, en, en, en muchos pueblos, aún aunque hay muchos pueblos que ya no tienen ni panadero ni, por supuesto, fabricante de bollería, Y la concentración en la industria es muy importante, es decir, los grandes fabricantes de pan envasado de larga duración, con marca, eh, marcas que todos conocemos, pues tienen un, una cuota de mercado enorme. Y los uh -huh. grandes fabricantes de pan del día que se utiliza la tecnología de la doble cocción, es decir, congelarlo, trans, eh, envasarlo, transportarlo y terminar de cocerlo en el punto de venta, también tienen una gran concentración. No uh -huh. tanta, pero muy concentrado Como es lógico, como pasa en todos los sectores.
0: Sí, 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 eso es bastante habitual, la verdad. ¿Y cómo se está enfrentando enfrentando el sector a una corriente pues que es cada vez más fuerte, ¿no? y que recomienda la reducción, incluso en algunos casos, la supresión del consumo de este tipo eh, de alimentos? Porque por los datos que me dice, a pesar de todo, siguen siguen creciendo, ¿no? Eh,
5: sí. Bueno, eh, aquí las comparaciones no se pueden hacer con el año 20, porque con, entre el año 21 y el 20 yo creo que van a crecer uh -huh. casi todos, ¿no? Porque fue un año de un descenso brutal por una cuestión pandémica eh, anormal, ¿no? Pero en, si sacamos una tendencia, años pues 15 al 25, eh, nosotros tendremos que ver si el consumo en España puede resistir esas cifras. Mientras no vuelva el turismo, no las va a resistir. Es decir, que todo lo que es la hostelería, que vamos a poner que un x por ciento muy elevado de sus ventas viene de los visitantes extranjeros si no vuelven eh, esa caída pues afectará a los propietarios de los establecimientos a los hoteleros a los proveedores, a los fabricantes de harina de materias primas, etcétera, no uh -huh. Porque claro, ten, eh, tenemos una dependencia muy fuerte del turismo
0: pero esa, ¿esta bollería industrial es, es, es compatible o se está desarrollando avances o creen que va a haber eh, avances también en el futuro que permita y que responda a unos parámetros nutricionales y de salud que puedan estar alineados con, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, y lo que el consumidor lo demanda?
5: Sí, por supuesto. Bueno, tengan en cuenta que nosotros realmente cualquier modificación es que se hacen en las normas para cómo hay que elaborar un tipo de bollería eh, por ejemplo, bollería, digo, eh, se pactan o se negocian o se imponen por las autoridades pero nosotros adaptamos nuestras líneas, nuestras fábricas a materias primas diferentes que cumplen unos requisitos que algunas veces discutimos porque creemos que no son digamos perfectos, ¿no? Pero nos adaptamos y ya está, tiene que mejorar eh, digamos su composición alimentaria y, y nutricional y lo, y lo hacemos, ¿no? Eso no es un problema, porque normalmente no hay que desmontar una línea para meter una materia prima nueva, simplemente, pues bueno, a lo mejor hay que asumir un coste distinto, ¿no?, pero nada más. Eso eso no ha afectado, porque además incluso en los embalajes, envases eh, que son eh, biodegradables, etc., pues se han ido... Poco a poco implantando, no solamente uh -huh. desde el punto de vista alimentario, sino también desde el punto de vista de, de el medio ambiente y de desechos y demás. ¿no?
0: Uh -huh. Y algún proyecto que tengan así rápidamente de futuro que, que quiera que quiera destacar el sector.
5: Eh, mire, en estos tiempos eh, de supervivencia eh, realmente proyectos de sector es muy difícil que los haya porque cada empresa tiene eh, su propio proyecto y su propia estrategia. Unas empresas son más grandes, otras son más pequeñas. Unas se dedican a muchos productos, otras se dedican a muy pocos. Eh, en general, todo el mundo, todas las empresas, se han adaptado a toda esa normativa y realmente no tenemos un planteamiento, salvo, digamos, el, el, el conseguir que nuestros clientes sobrevivan a esta etapa tan difícil, ¿no? y que no tengamos que empezar a pensar en qué, a qué cliente nos inventamos, porque no esto esto no es un sector que pueda exportar con facilidad, uh -huh. porque son productos, digamos, fáciles de fabricar en otros países, y el transporte es carísimo, porque gran parte de lo que se transporta pues es son las burbujas de aire productivas por la fermentación en el pan o en los bollos. Uh -huh. Entonces, el, el transporte no, no merece la pena.
0: Muy bien, muchas gracias, don Felipe Ruano, presidente de SEMAC, como siempre, por atender nuestra llamada y que pase un buen fin de semana.
5: Muy bien, muchas gracias. Igualmente a ustedes.
0: Bueno, pues tres noticias también en formato breve. La Cooperativa Agraria Alimer, asociada a la Federación de Cooperativas de la Región de FECOAM, ha recibido el premio SIGFITO 2021, un galardón que distingue el cultivo sostenible y que, como explican desde la firma, supone un reconocimiento del compromiso de Alimer con el medio ambiente y la sostenibilidad. Fue entregado este premio por Antonio Luengo, consejero de agua, agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente de la Región de Murcia. Y Eva González, la mujer de Cayetano Rivera, ha compartido con sus seguidores en Instagram la nueva eh, apoya la campaña Natural Drinkers promovida por Aguas Minerales de España por ANEAVE, una campaña que defiende las aguas naturales de España con los valores de autenticidad y un estudio internacional de HFFA Research en el que ha participado ANOVE la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales asegura que la mejora vegetal es una actividad clave para las nuevas estrategias europeas del Pacto Verde y sus aportes son fundamentales para lograr una agricultura sostenible eh, Quintiliano, eh, Viviana, un temilla que nos quedaba rápidamente, nos que un par de minutos, pero comentamos, teníamos pendiente además el tema de de los lobos, no, nuevamente que mataron 12 animales en una explotación de vino en Zamora, una lobada que ha sufrido un ataque, digo no, una explotación que ha sufrido el ataque, una lobada bastante eh, sangrante y ha dejado malheridos eh, a otros tres y con más ovejas desaparecidas, es decir, seguimos con la lucha y con el debate del lobo, ¿no Quintiliano?
3: Estamos en la misma, sí, 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 lo hemos comentado aquí varias veces, sí, lo que los ganaderos necesitan y quieren es que mm -hmm. se mantenga la especie, el lobo, la cantidad adecuada, ¿no? Pero si tú haces un estudio comparativo con algunos países, resulta que en Europa hay 14.000 lobos. En España 2.500, o sea, el 20% de todos los lobos de Europa están en España, ¿eh? La cosa tiene gracia. En Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿eh? Hay 6.000 lobos. Estados Unidos tiene 330 millones de hectáreas, nosotros tenemos... 47 y siete, o sea cincuenta millones. Estados Unidos tiene mil millones de hectáreas y nosotros cincuenta, ¿no? Y tiene trescientos millones de personas, nosotros 47 y tenemos sobre seis mil nosotros dos mil quinientos, que casi el ter un tercio prácticamente, ¿no? O sea, es que no tiene sentido, Juan, no tiene ningún sentido. O sea, manténgase los lobos en la cantidad que se tenga que tener, pero no es necesario que se mantengan si que se pueda defender el ganadero y tomar medidas para que no se produzcan, como hemos dicho otras veces el malestar animal en las propias ovejas que han matado esos lobos mm. es que no hay ningún derecho a que el lobo mate, no ya por el dinero que cueste, sino por el daño el sufrimiento, el malestar animal que provoca, esa es mi opinión Viviana, yo no sé qué opinarás al respecto
2: pues totalmente de acuerdo, yo creo que, que es lo que dices tú, se controla esto un día, de momento son animales, esperemos que no vaya más y nos demos un día un susto con alguna persona, ¿no?
0: Sí, ahí claro. es la, de, las, de las grandes amenazas eh, y sobre todo lo que decías tú, Quinti, fundamental, la desproporción de, de la protección de estos animales. Pero en fin, nosotros lo que sí que tenemos que hacer es despedirnos porque se nos acaba el tiempo, así que no nos queda más, eh, Quinti, Viviana
2: que una paséis eh,
0: buena semanita vale, disfrutéis viene, muy bien, una hasta pues. la semana que viene agradecemos también a Jorge Fumeta hermano de los controles técnicos y a todos ustedes por escucharnos les recuerdo que seguiremos con ustedes en eh, siete días aquí les esperamos en la trilla de Capital Radio un saludo
4: la economía despierta Capital Radio